Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Stellinger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich habe hier in der Sendung mit dabei Nadja Rossmann. Nadja, hallo. Einen schönen guten Abend. Nadja, wir zwei sprechen wieder über die neue Ausgabe von der Evolve, vom Evolve-Magazin. Und das Evolve-Magazin hat diesmal ein Thema, das wahrscheinlich einige unserer Leser überraschen wird. Magst du einfach mal kurz schildern, worüber wir diese letzten drei Monate hier gemeinsam getüftelt und recherchiert und nachgeforscht haben? Ja, wir haben uns tatsächlich das Thema des Marktes äh, vorgenommen und mal drauf geschaut, wie ein Mythos seine Kraft verliert. Und es ist immer wieder interessant, so zu sehen, wie die Ausgaben, die wir machen, auch auf eine gewisse Weise auseinander hervorgehen. Weil wir hatten ja im letzten Heft über die äh, großen Mythen einen Artikel, äh, der sich auch sehr dem Hier und Jetzt gewidmet hat, als du mit Thomas Björkmann gesprochen hast und er in dem Gespräch so sehr, sehr deutlich sagte, dass eigentlich der Markt der größte aller gegenwärtigen Mythen ist, in denen wir feststecken, kann man schon sagen. Und dass wir uns so ziemlich alles vorstellen können, nur nicht ein Leben ohne den Markt. Und das hat, glaube ich, bei uns in der Redaktion in uns allen etwas wachgekitzelt, und wir haben dann tatsächlich die letzten Monate damit verbracht, mal zu schauen, wie unantastbar ist dieser Mythos eigentlich, beziehungsweise umgekehrt, wie kommen wir vielleicht auch über diesen Mythos, der ja heute immer brüchiger wird, und das merken wir in eigentlich allen Lebensbereichen, wie kann man über diesen Mythos wieder hinausgehen? Du hast es ja angesprochen, wir haben in der Ausgabe vor dieser Ausgabe habe über Mythen gesprochen und inwiefern Mythen gesellschaftsbildend sind und Mythen nicht nur ein Teil äh, der Vergangenheit, sondern inwiefern es wichtig ist, Mythen ernst zu nehmen. Und das Interview mit dem Thomas Björkmann ähm, hat einfach die, diesen Punkt dort gesetzt, dass äh, der Marktmythos ein herrschender Mythos ist und äh, dass er... Ähm, eben nicht so, wie wir es oft wahrnehmen, eine Tatsache ist, eine, oder lass es mich sagen, eine natürliche Tatsache, sondern eine kulturelle Tatsache. Und gleichzeitig ist der Markt ja sozusagen auch von vielen Seiten in Bedrängnis. In den letzten Jahrzehnten war eigentlich eine sehr starke Marktaffinität in unserem Denken, im europäischen Denken, Nachdem es in, in den 60er, 70er Jahren durchaus ein sehr marktkritisches Denken gab, gab es einfach eigentlich ähm, mit den 80er, 90er Jahren Anfang ein sehr marktpositives Denken. Das hat auch mit äh, diesem Aufbruch des Neoliberalismus zu tun, wo der Markt eigentlich als solches nicht in Frage gestellt wurde, sondern als Freiheitsprinzip verstanden wurde. Und ein bisschen... Ähm, ist unsere Ausgabe davon motiviert, dass hier auch eine Epoche zu Ende geht, dass äh, wir nicht mehr so sicher sind, dass der Markt äh, äh, gleichgesetzt ist mit Freiheit und auch, dass der Markt vielleicht künstlicher ist, als wir annehmen. Und insofern, äh, der, das Wort Mythos hat ja zwei Seiten. Einerseits Mythen im Sinne von, 
gesellschaftlichen, kulturellen Wirklichkeiten, die wir einfach in unseren Narrativen kreieren. In einem gewissen Sinn ist das ein wertfrei, einfach wir leben in Mythen, so haben wir es in der letzten Ausgabe ja auch erarbeitet, wo das nichts Schlechtes ist. Wir brauchen Mythen, wir brauchen Narrative. Diese Grundlage, wie wir uns unsere Gesellschaft, unsere Kultur erklären, ist auch so ein Verständigungsfundament. Aber das andere, die andere Bedeutung von Wort Mythos ist, dass ein Mythos eben nicht rational ist oder dass er etwas bezeichnet, das nicht wirklich wahr ist. Und beim Marktmythos ist es zumindest so, dass er brüchig geworden ist. Und diese Brüchigkeit wollten wir uns anschauen. Ja, und äh, was ich äh, auch spannend finde, ist, der, der Markt kommt ja als eine sehr durchrationalisierte Erzählung daher, die sich äh, in all unsere Lebensbereiche hineingefressen hat und hat damit ja schon fast etwas Allumfassendes. Aber diese Brüchigkeit, die du gerade ansprichst, die rührt ja eigentlich daher, dass ich äh, jetzt, eigentlich auch nicht erst seit einigen Jahren, sondern äh, Jahrzehnten zeigt, dass der Markt eben doch nicht alles beinhaltet und trägt. Also wenn wir uns zum Beispiel fragen, wo sind unsere Werte, menschliche Beziehungen oder all das, was ein Leben lebenswert macht, dann merkt man sehr schnell, dass das der Markt mit seiner rationalen und vor allem auf Zahlen fixierten Weltgestaltung oft überhaupt nicht abbildet. Im Marktjargon nennt man das dann so leichthändig Externalitäten. Mir kommt mhm. das Wort schon kaum über die Lippen. Aber dieser Begriff alleine zeigt, dass der Markt eigentlich vieles, was ihm in seine Funktionsweise nicht hineinpasst, völlig ausklammert. Und ich habe so den Eindruck, dass wir jetzt eben auch an so einer Schwelle stehen, wo all das, was ausgeklammert wurde, so anfängt, äh, uns zu beunruhigen, bis um die Ohren zu fliegen. Mhm. Einer der ähm, Menschen, die uns zu dieser Ausgabe motiviert haben, das ist der Professor Walter Oetsch, ein ähm, Wirtschaftskulturhistoriker, also eine, eine, interessante, eine interessante Kombination von, von Expertise. Er hat jahrelang an der Universität in Linz Wirtschaftsgeschichte, glaube ich, auch gelehrt, lehrt aber jetzt auch an der Cusanus-Universität oder Cusanus-Hochschule, um es präziser auszudrücken. Und der Walter Oetsch hat einen sehr spannenden Ansatz. Er ist ein sehr prominenter Kritiker, des Neoliberalismus und ist ein sehr äh, prominenter Kritiker, indem er sagt, dass der Neoliberalismus von der Wirtschaftstheorie her nicht wirklich stichhaltig ist und äh, sehr auch pro provokativ formuliert, dass er ein Propagandainstrument ist, das ganz bewusst von gewissen intellektuellen Kreisen äh, der äh, österreichischen Ökonomie, Hayek ist äh, einer der Stichworte, also einer der Vertreter, ein Ökonom, der ursprünglich aus Österreich kam, dann aber auch ins Exil ging, dass hier wirklich ein Projekt gestartet wurde, ganz bewusst einen Mythos zu gründen. Und der Mythos, der Allumfassendheit des Marktes, so wie du es schilderst, um hier 
einfach anderen ökonomischen Theorien, also das Feindbild ist vor allem der Keynesianismus oder alle Formen auch von Sozialismus, die sozusagen jetzt demokratisch oder nicht gemeinschaftliche Kontrolle von Marktmechanismen hier mit einfordern. Also da geht es um zwei Dinge. Das eine ist, dass es sozusagen von der ökonomischen Sphäre in die politische Sphäre auch mitwandert und dann noch die Frage, inwiefern das in der politischen Sphäre nicht autoritär, sondern demokratisch gehandhabt wird. Da hat diese neoliberale Schule ein Bild geschaffen, dass eigentlich ähm, der Markt selber äh, das einzige Kriterium ist, um die komplex, komplexe Wirklichkeit unserer mehr und mehr globalen äh, Realität, die sie auch schon damals war, überhaupt managen zu können. Hat auch in vielen Punkten äh, gute Argumente äh, auf seiner Seite, aber so ist das Argument von Walter Oetsch. Es ist letztendlich ein ideologischer Standpunkt und er macht das insofern ziemlich plakativ, indem er sagt, eigentlich hat der Markt als Mythos die Rolle Gottes eingenommen und er macht das in zwei Ausdrücken auch sehr plausibel, weil das ja wirklich auch Gedankengänge sind, die wir wirklich so denken. Der Markt wird von uns verstanden als allwissend und als allmächtig. Und das sind natürlich zwei äh, so Zuordnungen, die ganz klassisch, wenn man sie so nackt nennt, ganz klassisch Gotteszuordnungen sind. Und da fragt er nach, ist das wirklich so? Ja, und äh, dieses Ist das wirklich so, äh, wird, glaube ich, heute immer noch von vielen und vor allem bedauerlicherweise in der Politik bejaht. Weil ich, ich finde das immer interessant, wenn man sich äh, Diskussionen über politischen Wandel anhört, dass spätestens nach zwei Sätzen immer wieder von Politikern Fragen kommen wie, was bedeutet das für Arbeitsplätze, was bedeutet das für die Wirtschaft, können wir uns nicht leisten. Und da, daran sieht man, äh, wie, wie erfolgreich wirklich dieses Agenda-Setting war, dass dieses Bild der Allmacht sich tatsächlich so in die Gesellschaft und in unser Staatswesen hinein gegraben hat und selbst gestandene Politiker äh, sich nicht in der Lage fühlen, überhaupt darüber hinaus zu denken. Und ich, ich habe so den Eindruck, äh, dass, dass man dieses Denken auch nicht dadurch äh, verändern kann, indem man sich dann an Details des Marktes abarbeitet, sondern indem man einfach zurücktritt und sich das Paradigma, nachdem man eigentlich versucht, die Dinge zu betrachten, näher anzuschauen. Und das hast du ja äh, zum Beispiel mit Silja Graupe gemacht, die an der Cosanus-Hochschule eine Kollegin von Walter Oetsch auch ist inzwischen und die seit vielen Jahren äh, eine sehr profunde Forschungsarbeit äh, macht zu den imaginativen Kräften, die es eigentlich im Ökonomischen bräuchte. Und Silja Graupe gehört zu denen, äh, die eben Studierenden nicht nur Zahlen, Daten und Fakten serviert, sondern sich wirklich Mühe gibt, wieder zu bildhaftem Denken einzuladen, Vorstellungskräfte zu wecken, die sich nicht in Zahlendiagrammen abbilden lassen und damit im Prinzip ja auf eine gewisse Weise unsere urmenschliche Gestaltungskraft wieder versucht, wiederzubeleben. Wie waren deine Eindrücke im Gespräch mit ihr? Wo siehst du in diesem Versuch etwas, was wirklich sehr, sehr verschüttet ist in unserer Gegenwartskultur, wieder freizulegen? Also ich glaube, sie hat ihren Finger mitten in der Wunde. 
Und äh, sie macht das äh, auch an einer Stelle, weil sie äh, als Rektorin auch von der Kosanus Hochschule, als Philosophin, aber eben dort auch in, 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 der Wissenschafts, äh, äh, in der Wirtschaftsfakultät äh, unterrichtend, den Finger drauf legt, inwiefern das berechtigt ist, dass wir Wirtschaft so denken, wie wir denken, nämlich völlig, ich sage es mal so, verrechnet. Ein Begriff, der allgemein zugänglicher ist, ist, ist das die, Ökonomi die Ökonomisierung aller unserer Lebensbereiche. Und hier macht sie sowohl theoretisch als auch praktisch Forschungsarbeit, inwiefern unsere Wirklichkeit eigentlich anders gestaltet ist und auch anders gestaltet werden kann, weil was uns zusammenhält, nicht nur Rechenvorgänge, Algorithmen sind, sondern auch die Art und Weise, wie wir äh, Gesellschaft in unserer Vorstellungskraft leben. Also sowohl von der, von der Vorstellungskraft, äh, die aktuell einfach die etablierte ist oder Markt zum Beispiel ein gesellschaftliches Bild, ein gesellschaftlicher Mythos ist, den wir selbstverständliches Bild nehmen. Aber, und das ist die Eigentümlichkeit dieses Mythos, dass dieser Mythos aufbauend auch auf, ich würde es mal so sagen, dem Verengungsprozess der europäischen Aufklärung, also nichts gegen die europäische Aufklärung, aber die europäische Aufklärung hat auch sozusagen ihre Schattenseite, ihre problematische Seite und das ist eine Verengung des Denkens auf das, was objektivierbar und berechenbar ist, als wäre die Welt in sich letztendlich, und da steht auch wieder ein Bild dahinter, ein großer Algorithmus. Und die herrschenden Formen der Nationalökonomie, so lasse ich es mir zumindest sagen, nicht, dass ich das selber wirklich wüsste, haben eigentlich das Projekt Wirtschaft in mathematische Formeln aufzulösen und Kritiker wie die Graupe oder auch Walter Oetsch und viele andere weisen darauf hin, dass es eigentlich nicht funktioniert. Dass eigentlich das, was in ökonomischen Lehrbüchern steht, eine Elfenbeinweisheit ist. Also dieses ganze, die Gesamtheit unseres Wirtschafts aufzulösen in, all, in berechenbare Algorithmen die man dann letztendlich dann nur was sich selber überlassen muss, das ist nämlich dann der Markt, ist etwas, das offensichtlich nicht funktioniert, an vielen Stellen nicht funktioniert. Und ähm, die Kritik ist, dass viele unserer gesellschaftlichen Krisen, äh, unserer Finanzkapitalkrisen, unserer ökologischen, unserer sozialen Krisen damit zu tun haben, dass, äh, dass diese zwei Dinge, diese, diese, diese Idee, dass alles sozusagen nur als Algorithmus abbildbar ist, und die Wirklichkeit, was uns wirklich zusammenhält, nicht übereinstimmt. Und dass wir andere Formen brauchen, miteinander über Gesellschaft nachzudenken, die sagen mehr sind als nur das, was in einen Algorithmus reinpasst. Das heißt, es, es braucht eine Befreiung, auch wieder unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft, dass wir vielleicht uns auf Dinge, kommt auch eine ethische Dimension, einigen können, nicht weil es sich rechnet, Uh, sondern weil es stimmig ist. Uh, und da kommen verschiedene Dimensionen rein, dass, dass hier dann vielleicht man sich auch auf Dinge einigt, die vielleicht weniger effizient sind, aber trotzdem gesellschaftlich uh, angemessen. Und insofern glaube ich, dass sie mit ihrer Arbeit hier etwas anspricht, was ein 
einer der Kernprobleme unserer Gegenwartskrisen ist? Ich würde sogar sagen, dass äh, diese Reduzierung auf das rein Berechenbare uns als Menschen an einem bestimmten Punkt zu einer gewissen Unmündigkeit verdammt. Weil ich, ich hatte gerade so das Bild vor meinem inneren Auge, wie ist es denn, wenn man zum Beispiel im Supermarkt steht, man möchte Tomaten kaufen. Man sieht die Tomaten und ein Preisschild daneben. Vielleicht klebt noch ein Bioaufkleber drauf, dann äh, hat man schon mal eine Richtung, dass man ein bisschen Kontext hat, woher diese Tomate kommen könnte. Aber das Preisschild und selbst der Hinweis Bio sagt uns nichts darüber aus, wie wurde mit der Landschaft umgegangen, aus der diese Tomate kommt. Wie wurde mit den Menschen umgegangen, die diese Tomaten gehegt und gepflegt und schließlich geerntet haben. Was wird mit der Umwelt? Was für Transportwege stecken dahinter? Also eine ganze Vielzahl von Lebensäußerungen ist da überhaupt nicht mehr äh, sichtbar. Und damit haben wir aber auch, äh, wenn wir uns in die Rolle von Kaufenden begeben, überhaupt nicht mehr die reale Möglichkeit, in so einem Mikrokontext wie im Supermarkt ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, was wir tun, wenn wir jetzt diese Tomate kaufen. Und das, das hört sich dann so locker alltäglich an, aber ich merke gerade so, wenn ich das extrapoliere auf alles, was wir nur noch über Kaufakte in unser Leben äh, holen können, dass wir dann eigentlich wirklich zutiefst blind in einer hochkomplexen Welt stehen und sich äh, diese Vorhersage, die du vorhin bei den Wirtschaftstheoretikern angeführt hast, dass ja eigentlich dieses ökonomische System uns die Komplexität der Welt haben soll. Das geschieht überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir sind Blinde, die eigentlich umherirren und dann nach dem greifen, was das äh, geringste Preisschild hat. Und gleichzeitig haben wir aber eben bei unserer Ausgabe auch äh, Ansätze gefunden, die gerade auch diese Bildlosigkeit, also diesen Mangel an Anknüpfungspunkte auf einer Beziehungsebene, die versuchen, das äh, zu überwinden. Und ich muss da zum Beispiel an die äh, Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Roberts denken. Das ist eine sehr, sehr äh, anerkannte Forscherin, die das Bild einer Donutökonomie entworfen hat. Also ihr ökonomisches Modell ist ein Kreis, der wie ein Donut aufgebaut ist. Und ich fand das sehr, sehr interessant, als ich mir dieses Diagramm zum allerersten Mal äh, angeschaut habe, weil da, da hatte ich so ein äh, tiefgehendes Aha-Erlebnis. Dieser runde Kreis bringt in ein einziges Bild eigentlich alles, was Leben ausmacht. Wirtschaftliche Beziehungen, menschliches Wohlbefinden, Umwelt, all diese Dinge sind dort in einem Bild als ein Ganzes äh, wieder vereint. Und wenn man sich dann so gängige Charts zum Beispiel, diese Pfeildiagramme, die in der Wirtschaft am liebsten nach rechts oben in die Höhe schnellen, dagegen hält und mal versucht zu intuieren, was das für Unterschiede in der eigenen Wahrnehmung macht, dann muss ich sagen, so ein Chart, der führt irgendwie ins Nirgendwo und hat kein wirkliches links und rechts, oben und unten, die ganze Welt äh, verblasst bei diesen Diagrammen. Und dieser Donut, der legt einem 
oder hält einem die Welt vor Augen. Und allein dieser kleine Kniff, der ja sehr viel Imaginationskräfte wieder freilegt, einfach weil man unmittelbar angesprochen wird von allem, was Leben und damit auch Wirtschaften ausmacht, das hat bei mir irgendwie einen spontanen Shift in der Wahrnehmung einfach bewirkt. Magst du das ähm, vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen, nachdem die, die mhm. Hörer und Hörerinnen ja den Donut nicht vor sich haben? <lacht> Inwiefern, also der, Do der Donut, also mit dieser Innengrenze und mit dieser Außengrenze, dieses, dieser Doppelkreis, mhm. äh, inwiefern ist das ein Eindrück, eine eindringliche oder eindrückliche Darstellung von äh, unserer ökonomisch-wirtschaftlichen Welt, die dem, was wir normalerweise an, an Grafiken haben, irgendwie überlegen ist. Also zum Beispiel, sie sagt ganz dezidiert, dieser Außenkreis des Donuts, also dass dieser Kreis eine Grenze hat und nicht beliebig offen ist, das, das trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass unser Planet mit all seinen Ressourcen ein endliches äh, System ist, das sich eben nicht beliebig in alle Richtungen ausweitet. Mhm. Und der Innenkreis des Donuts, da sind eben alle Aspekte beinhaltet, die menschliches Leben ausmachen. Also nicht nur der Konsum von Gütern, sondern Lernen, Gesundheit, Wohlbefinden. All solche Dinge, die in klassischen äh, ökonomischen Theorien meistens als Externalitäten ausgeklammert werden, mhm und äh, überhaupt nicht berücksichtigt werden. Die aber das, wofür ja Ökonomie eigentlich da sein sollte, nämlich um ein menschenwürdiges Leben möglich zu machen, äh, völlig ausblenden. Und ihr Innenkreis und deswegen auch, äh, ein Donut ist ja in der Mitte hohl. Das äh, hat bei ihr auch eine ganz besondere Bewandtnis, weil sie nämlich äh, auf Basis von allen möglichen, Studienmaterialien zeigt, wie eigentlich grundlegende menschliche Bedürfnisse vom bisherigen System überhaupt nicht erfüllt werden. Also ihr Donut hat Lücken und äh, zeigt aber auch, dass diese Lücken befüllt werden können. Nämlich, wenn wir Wirtschaft so denken, dass einfach all die Lebensbereiche, die Leben umfasst, auch von Wirtschaft berücksichtigt werden. Und das ist, also ich finde es einfach bewundernswert, wie da der komplexe Begriff Ganzheitlichkeit mit einem Blick erfassbar wird. Und man sieht, ja, darüber sollte man nachdenken, das sollte man äh, mit in wirtschaftliche Erwägungen einbeziehen. Ist ja vielleicht auch erwähnenswert, dass Ihre Donutökonomie, Sie nennt das wirklich so, ähm, nicht irgendwie so äh, ein, ein Seitenphänomen ist, das irgendeine verrückte Professorin irgendwo macht, sondern dass es momentan international, weltweit gerade große Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass das wirklich sagen, eine andere Art des wirtschaftlichen Denkens ist, die hier was Neues aufzeigen kann. Insofern sind wir auch sehr stolz, <lacht> sie für das Evolve gewinnen zu, äh, dass wir das hier gewinnen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass hier einfach Menschen dabei sind, Wirtschaft außerhalb äh, diesen ökonomistischen Selbstverständlichkeiten zu denken, ist, glaube ich, auch Teil der Botschaft dessen, was wir mit, mit dem Magazin hier versuchen auch darzustellen. Weil du hast die, die Polarität meines Erachtens auch vorher gut auf den Punkt gebracht, dass da zwei Seiten sind oder zwei Pole sind. Das eine ist die Berechenbarkeit 
und das andere ist die Beziehungsfähigkeit. Und die herrschende Nationalökonomie ist in ihrem ökonomistischen Verständnis eine Reduktion von Wirklichkeit auf nur diesen einen Pol der Berechenbarkeit. Aber eigentlich selbst das Fundament dieser Berechenbarkeit ist unsere Beziehungsfähigkeit zwischen uns als Menschen, global, mit der Natur. Beziehungsfähigkeit ist aber vieldimensional. Die, die lässt sich nicht in Algorithmen auflösen. Und überhaupt Beziehungsfähigkeit und die, die Logik der Beziehungsfähigkeit hier mitzudenken, ist etwas, was Ökonomen gerade neu versuchen, hier mit einzubringen, um diese radikale Einseitigkeit der neuzeitlichen Ökonomie etwas entgegensetzen zu können. Ja, und was diese Beziehungsfrage angeht, da gibt es ja auch in der neueren Diskussion interessante neue Stimmen, die nicht primär aus der Ökonomie kommen, aber eben einen, wie ich denke, sehr großen Beitrag leisten können. Weil wir haben noch einen besonderen Menschen in der Ausgabe, ein Australier, Tyson Juncker-Porter, der im Moment vor allem auf YouTube und durch ein Buch, das er geschrieben hat über Wirtschaft äh, für Furore sorgt. Und äh, er gehört zu den Stimmen, die eben die Beziehungsgrundlage äh, unseres Lebens und damit auch unseres Wirtschaftens wieder versucht, auf eine neue Weise zugänglich zu machen. Weil er gehört auch zu den Kritikern, die bemängeln, dass wir ja eigentlich durch die Geldwirtschaft fast alle Beziehungen, die wir haben, rationalisieren, instrumentalisieren und auch zu etwas Berechnetem machen, was aber der Lebensrealität als solcher völlig widerspricht. Und mit seinem Aborigine-Hintergrund hat er eben auch noch eine Sensibilität dafür, dass Beziehung zum einen bedeutet, wie wir als Menschen miteinander umgehen, aber eben auch, wie wir als Menschen in einer Umwelt, mit dieser Umwelt umgehen. Und das äh, sind Dimensionen, die in seinem Dafürhalten eben sich nur dort erschließen, wo wir reale Beziehungen eingehen. Mhm. Und aus Sicht des Marktes betrachtet, äh, eröffnet der Markt eigentlich die Möglichkeit zur völligen Beziehungslosigkeit. Denn in dem Moment, wo man Geld auf den Tisch legt, kauft man sich auf eine gewisse Weise frei davon, eine wirkliche Beziehung eingehen zu müssen. Und das, das macht es vielleicht auch so leicht, äh, ökologische Schäden einfach äh, hinzunehmen oder hinzunehmen, dass Menschen für niedrigste Löhne, von denen sie selber nicht leben können, das erarbeiten, wofür wir dann unser Geld auf den äh, Tisch legen. Und das, das finde ich schon eine sehr wesentliche Perspektive, dass man Beziehungen auch nur durch Beziehungen versteht. Und nicht durch eine Theorie. Ja. Und äh, genau das ist der Punkt. Und insofern bin ich auch happy, im, im Heft mit dabei zu haben. Ja, es, etwas, das versuchen wir ja öfters in, im Evolve-Magazin äh, mit reinzubringen, so die eine indigene Sichtweise. Aber wir versuchen das, äh, ich hoffe, es gelingt uns auch, es indigene Sichtweise nicht in einer neoromantischen Weise reinzubringen, ach, wie toll war alles, bevor wir in die Moderne aufbrechen mussten, sondern um hier eine gegense gegenseitige Lernfähigkeit zu entwickeln. 
und einfach zu sehen, dass indigene Völker wie die Aborigines in Australien noch näher dran sind an einem kulturellen Umgang direkter, unmittelbarer, allumfassender Beziehungsfähigkeit. Das hat natürlich auch die Begrenzung, dass solche indigenen Kulturen nur lokal funktionieren, nur sagen, dort funktionieren, wo sie überschaubar bleiben, weil wirkliche Beziehungen nur in der Überschaubarkeit per Definition bleibt. Das ist die Begrenzung. Das, was der Aufbruch der großen Zivilisationen, der Aufbruch letztendlich der Moderne in der Globalisierung war, dass wir weltweit skalierbar sind und in eine Komplexität von weltweiter Beziehung, Beziehung jetzt unter Anführungszeichen, uns eröffnet haben, die durch solche Elemente wie Markt und Geld möglich geworden sind und ohne dem auch nicht möglich wären. Aber zu sehen, was wir hier verloren haben, weil die, die Multidimensionalität von Wirklichkeit verloren geht, wenn wir alles auf das, auf das reduzieren. Und die Frage, die Herausforderung steht, wie können wir beides, also global miteinander umgehen, dazu braucht es auch die Abstraktheit, sowohl die Abstraktheit des Denkens als auch die Abstraktheit des Marktes, aber auch eine Ehrfurcht vor der Tatsache, dass wir letztendlich trotzdem immer in realen Beziehungen miteinander sind. Und seine Gedanken sind auch Gedanken, wie diese zwei Ebenen miteinander vielleicht eine neue Synthese finden. Also nicht wie wir jetzt unsere Moderne auflösen in dem Sinn und zu irgendwelchen urtümlichen Paradiesen zurückkehren, sondern ist hier eine Lernfähigkeit, weil wir oft gar nicht mehr, wir sind, du hast das mit dem Supermarktbeispiel hier auf den Punkt gebracht, dass, dass wir äh, die Welt äh, so stark auch nur mehr über den, einerseits über unsere subjektiven Bedürfnisse und andererseits über den Preis wahrnehmen. Das heißt, unsere Weltwahrnehmung reduziert sich. Das sind ja nicht nur äußerliche Dinge, die wir machen in der Supermarkt. Der Supermarkt prägt unsere Psyche, da prägt unsere Kultur. Die, die Vereinzelung äh, des Individuums ist vielleicht, und das ist auch eine Arbeit, die Silja Graubekut äh, praktisch macht, äh, in selten äh, klarer darstellbar, als wenn wir in den Supermarkt gehen und sehen, dass der Supermarkt dafür ausgerichtet ist, null Beziehung zu haben, sondern uns nur mit einer kaufbaren Warenwelt zu über über, überhäufen, wo wir dann das günstigste oder beste Angebot heraussuchen. Aber die ganze Architektur des Supermarkts, die ganze Idee des Supermarkts ist Beziehungsvermeidung. Da geht es nur um meine Kreditkarte, um meine Geldbörse und um meine höchst getrennt individuelle Bedürftigkeit. Und äh, man eilt durch irgendwelche Gänge in, den, in, in großen Supermärkten, um dann di diesen Match zu finden. Aber selbst dass dort Menschen arbeiten und andere Menschen einkaufen, ist eigentlich ein Störfaktor. Und insofern ist dann so die nächste Welle, das Ganze online zu machen, vielleicht auch die logische Konsequenz davon. Ja, du, du hattest einen interessanten Punkt äh, angesprochen, nämlich dass äh, Beziehungen vor allem regional, also in, in direkter Kontaktaufnahme funktionieren und damit äh, dem Modell von Globalisierung äh, ziemlich äh, entgegengesetzt sind. Und vielleicht kann man ja auch sagen, dass das mit eine Bewegung ist, dieser neuen Changemaker, die versuchen eben, das Modell des Wirtschaftens wieder menschlicher zu gestalten, dass hier gerade das, das Regionale auch äh, eine neue Rolle 
zu spielen beginnt. Weil ich fand das interessant, als ich äh, recherchiert habe für meinen Artikel, zu sehen, wie bestimmte regionale Ansätze auch Lücken füllen, die in einem global gedachten Wirtschaften oder einem Wirtschaften, das nur auf Skalierung aus ist, also auf immer größer werden, äh, gar keinen Sinn machen. Weil es gibt zum Beispiel inzwischen Landwirtschaftsinitiativen, die versuchen, in der Nähe von Großstädten auf kleinsten Flächen eben auch effizient Ackerbau zu betreiben. Da gibt es Systeme, die einfach auch mit Permakulturprinzipien wirklich eine ideale Bewirtschaftung von Boden versuchen und die aber gleichzeitig Technologien nutzen, dass zum Beispiel mehrere kleine Ackerbaubetriebe zusammen am Markt als große Einheit auftreten können. Und da merkt man schon, wie auf einmal dieses, ich wollte gerade sagen, totalitäre Großsystem, aber man, man darf vielleicht wirklich totalitär sagen, um das aufzuweichen und wieder durchlässiger zu machen für die normalmenschliche Größe. Oder ein anderes Beispiel, wo eben auch die Technologie auf einmal im Kleinen ganz neue Formen von Autonomie äh, möglich macht. Die 3D-Drucker, die ja inzwischen immer äh, erschwinglicher geworden sind und mit denen man unglaublich viele Gebrauchsgegenstände, die man so im täglichen Leben äh, benötigt, selber machen könnte. Und zwar auch auf eine Weise selber machen könnte, die... Äh, standhafter ist als Produkte, die ihr Verfallsdatum schon einkonstruiert haben. Es gibt da eine wunderbare, auch global äh, getragene Open-Source-Initiative, die sich zum Ziel gemacht hat, in den nächsten Jahren wirklich alle Geräte, Maschinen, was man braucht, um ein Dorf am Leben zu halten. Also vom äh, Traktor bis zum Mikrohaus bis zum Generator. Da gibt es äh, Ingenieure und Programmierer, die sich wirklich damit beschäftigen, für solche Dinge Baupläne zu machen, damit dann regionale Initiativen mit einem 3D-Drucker anfangen können, sich das, was sie zum Leben brauchen, selber äh, drucken zu können. Und ich, ich merke so in mir selber, wenn ich solche Beispiele finde, wie, wie so ein Aufatmen in mir mhm. stattfindet, weil man auf einmal sieht, ja, das, das System mag noch in sich geschlossen sein, aber es gibt überall schon so diese Möglichkeiten, wo man Dinge, ohne dass ich gleich alles ändern müsste, anders machen kann. Und ich glaube, dass das hat auch was unwahrscheinlich Befreiendes und Motivierendes, weil wenn man über ein System wie Ökonomie spricht, dann läuft man ja auch in Gefahr, dass man äh, mehr der eigenen Machtlosigkeit äh, begegnet, als der eigenen Möglichkeit, Teil anderer Lösungen zu werden. Mhm. Und ich glaube, da haben wir im HEF auch wirklich so diese Unterströmungen, die zeigen, nein, wir, wir können da auch jede, jeder schon anfangen, Dinge anders zu machen. Ich meine, einer der Dinge, die wir im Heft drin haben, die ich total überraschend finde, dass wir das im Heft drin haben, ist so Neuentwicklungen in der Kryptotechnologie und Tokenwirtschaft. Ich wusste bis vor ein paar Wochen nicht mal, dass es diesen, diesen Ausdruck Tokenwirtschaft gibt. Und Kryptotechnologie, wie wahrscheinlich vielen, verband ich einfach nur Bitcoin damit. Und ich wusste nicht, dass es hier eine ganze Szene gibt, 
diese neue Technologie, die von vielen äh, nicht nur als eine Randerscheinung äh, wahrgenommen wird, sondern dass die eine Internetrevolution mit sich bringt, die ähnlich wie die Erfindung des Internets selbst und äh, die Erfindung von den Social Networks, also Internet 2.0, ein Internet 3.0 mit sich bringt und ähm, mit vielen Gefahrenpotenzialen, aber eben auch äh, mit äh, ganz neuen Möglichkeiten für, von autonomen, äh, ethisch motivierten Initiativen äh, miteinander anders auch wirtschaftlich umzugehen. Und da kann man viel dazu sagen, und ich verstehe da nach wie vor kaum etwas davon, aber ein Punkt hat mich in einem Gespräch wirklich zum ersten Mal mit dem Eindruck vermittelt, dass jetzt verstehe ich etwas von diesem Potenzial. Und das ist schlicht und einfach, dass in diesen Token, also in, in, in diesen Krypto-Elementen, die die Krypto-Technologie erlaubt, Bitcoin ist eines, das auf eine bestimmte Art und Weise programmiert ist, man eben nicht nur herkömmliche Werte wie in Bitcoin hineinprogrammieren kann, sondern, und das ist der äh, entscheidende Punkt, äh, man kann das hineinprogrammieren, was man möchte. Das heißt, äh, ein bisschen flach äh, ges gesprochen, ein bisschen platt gesprochen, äh, man kann Geld intelligent machen, ethisch machen und wertebezogen machen, äh, sodass das Geld selber auf eine andere Art und Weise funktioniert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir, wie wir diese Token ähm, äh, programmieren, kann so sein, dass sie soziales Verhalten, regionales Verhalten äh, und die unterschiedlichsten Verhaltensmöglichkeiten äh, einprogrammierterweise unterstützt. Die ganz einfache Variante, äh, nur um es nachvollziehen zu können, äh, wenn man so den Wert eines solchen Tokens so programmiert, dass er mit der Zeit abnimmt, dann behindere ich die Tendenz, Geld horten zu wollen und unterstütze die Geld im Umlauf halten zu wollen, schlicht und einfach, weil Geld zu horten äh, einen Werteverlust darstellt, Geld in Umlauf zu bringen, es aber sagen, im sozialen Netz zur Verfügung stellt. Nur eine ganz einfache Möglichkeit, dass sowas einprogrammierbar ist, aber auch ganz, auch ganz triviale Dinge, dass soziales Verhalten bevorteilt wird, in dem Ganzen erlaubt, und das ist schon radikal, wenn man sich das so sieht, es erlaubt uns Geld neu zu denken oder das Geld selber zu revolutionieren. Eine Erfindung, die jetzt äh, 5000 Jahre alt ist, äh, zu, zu revolutionieren auf eine Art und Weise. Ich glaube nicht, dass das die Lösung der Welt ist, aber dass hier ein Beitrag dazu leist, drinnen sein kann, das scheint mir der Fall zu sein und das allein ist schon aufregend genug. Ja, und äh, was ich auch spannend finde, ist, dass gerade diese Ansätze rund um die Token-Technologie sich ja nicht nur auf diese monetäre Seite äh, beziehen, sondern gleichzeitig auch geeignet sind, neue Beziehungsformen mit 
zu gestalten, weil das ist ja auch Teil äh, dieses Prinzips. Es gibt inzwischen so ein Modewort, abgekürzt DAO, dezentrale autonome Organisation. Und dahinter steckt nämlich äh, die Idee, dass Interessengruppen sich mit dieser Technologie einen funktionsfähigen sozialen Kosmos selber aufbauen können und selber gestalten können. Also ich, ich muss da immer so ein bisschen dran denken an das, was die Piratenpartei mit Liquid Democracy und diesen äh, technologisch unterstützten Abstimmungsprozessen äh, vorhatte und was ja auch noch nicht verwirklicht ist. Und die Token-Technologie erlaubt eben Analoges äh, zur Gestaltung von äh, Beziehungsräumen, bei der dann auch wirklich äh, alle Menschen, die mitwirken möchten, beteiligt werden können und gleichzeitig, und das liegt wieder an der Kryptotechnologie, die verwendet äh, wird für solche Systeme. Diese Systeme lassen sich nicht einfach von außen einnehmen und äh, übernehmen oder zweckentfremden, sondern es gibt immer diese Rückkopplung wirklich zu den Menschen, die das System im, äh, haben. Und das, das finde ich auch in der heutigen Zeit so wesentlich, weil was wir zum Beispiel mit der letzten Internetrevolution erlebt haben, war ja, dass äh, tolle Technologien, die immer noch bis heute als solche Open Source sind und frei verfügbar sind, dass die eben von großen, inzwischen weltbeherrschenden Unternehmen verwendet wurden, um uns dann wieder an sich zu binden, ohne dass wir Einflussmöglichkeiten haben. Und ich glaube, hier ist wirklich, da beginnt etwas äh, zu köcheln, was ein unglaubliches Zukunftspotenzial hat, was wir uns noch gar nicht äh, vorstellen können. Und um noch einmal auf das Grundthema dieser Ausgabe zurückzukommen. Es ist, glaube ich, wirklich so, diese Polarität auf der einen Seite, die Berechenbarkeit und die Algorithmisierbarkeit von Wirklichkeit, wie es sich vorbereitet auch von, von, von einem verengten Wissenschaftsbegriff in der Nationalökonomie und im Neoliberalismus in einer Nationalökonomie-Lehre darstellt, wo alles sagen, nur mehr äh, diesem Algorithmus überlassen wird. Und das ist ja sagen, die, die Grundbotschaft, äh, dass der Markt Markt sein soll und man den Markt möglichst nicht eingreifen soll. Und auf der anderen Seite äh, unsere Beziehungsfähigkeit miteinander und unsere Vorstellungskraft, die eben Bilder schafft, die Utopien schafft, die in, die in vielen Dimensionen zu Hause ist, wie können wir diese Dimension der Beziehungsfähigkeit und der Vorstellungskraft, der Imaginationskraft wieder befreien? Oder können wir überhaupt einmal sehen, wie sie gefangen gesetzt wurden bis zu einem, das ist ein Punkt, den ich in meinem Leitartikel mache, zu einem Bildverbot, das in der neoliberalen Wirtschaftstheorie da ist, weil wir uns kein Bild machen dürfen, wie die Gesellschaft sein soll. Wir müssen es dem Markt überlassen. Mal zu sehen, dass wir hier wirklich in Geiselhaft genommen worden sind von Algorithmen, die so, wie sie es versprechen, auch nicht funktionieren, aber die uns gleichzeitig sagen, nein, ihr dürft hier nicht andere Vorstellungen entwickeln, wie wir miteinander leben wollen, sondern wir müssen dem Folge leisten, was diese Algorithmen der Markt uns sagen. Dass hier wir diese Gefangenschaft wahrnehmen und gleichzeitig wahrnehmen, dass es möglich ist, auch diese Gefangenschaft zu sprengen, dass unsere Beziehungsfähigkeit 
wieder einbringbar ist, dass unsere Imaginationskraft, unsere kollektive Imaginationskraft wieder einbringbar ist. Das haben wir versucht in dem Heft mit verschiedenen Autoren und Autorinnen, Interviewpartnern und Partnerinnen herauszuarbeiten. Und ich bin einfach mal gespannt, wenn wir das sozusagen jetzt weiterreichen, mit Weiterreichen an unsere Leser und Leserinnen und hoffentlich auch solche, die sich in den Evolve-Salons und anders dann ins Gespräch mit einbringen, wie dieses Gespräch weitergehen wird. Vielleicht noch ein äh, Nachsatz, weil neben den inhaltlich Beitragenden hatten wir in der Ausgabe ja auch wieder eine Künstlerin, die Susan Stockwell, eine sehr bekannte Künstlerin, die, wie wir fanden, wirklich mit ihren Bildwelten, die sie kreiert, dieses Marktdilemma äh, auf eine, ja, extrem ausdrucksstarke und ästhetische Weise äh, aufbereitet und damit auch die Bilder, die wir durch die Ökonomisierung verloren haben, wiederbringt. Also sie hat zum Beispiel eine Art von Kunstwerken, die sie macht, ist, dass sie Kleidungsstücke, richtige Roben aus den Landkarten des Kolonialismus äh, macht. Und ein, ein solches Werk ist irgendwie wie das Gegenstück zum Supermarkt, über den wir vorhin äh, mhm. gesprochen haben. Weil ihre Kunstwerke in einer Subtilität mit Feinsinn und gleichzeitig aber auch mit einer sehr deutlichen Direktheit eben dieses große Dilemma auch visuell erfahrbar machen. Und ich denke, wenn man allein das Heft durchblättert, dann äh, hinterlässt das schon einen öffnenden und auch nachdenklich stimmenden Eindruck. Du hast es angesprochen, um äh, diese Dimension sich zu erschließen, äh, muss man über diesen äh, Webcast hinaus und muss ins Durchblättern kommen. Insofern äh, äh, auch eine Einladung, äh, am besten das Magazin äh, zu abonnieren. Ein Abonnement unterstützt Sie unsere Arbeit äh, ungeheuerlich. Das ist eine wichtige Säule, die uns überlebensfähig macht. Aber einfach, weil gerade auch mit Unterstützung von solchen Künstlerinnen äh, das Magazin als gedruckte Wirklichkeit wirklich auch eine ästhetische Erfahrung ist, die ich euch äh, allen sehr ans Herzen lege. Adja, ich glaube, äh, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Danke dafür. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend.